0: Pour moi, Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma.
1: Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film. C'est un, un, un scandale Un scandale Nous déclarons au vô... le 70e festival de Cannes. Salut à tous, c'est David Honora et euh, vous êtes dans Séance Radio spécial Cannes avec nos ciné. Euh, Retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séanceradio.com et le réseau Binge Audio. On... Remercie au passage le Festival de Cannes et, et puis aussi spécialement la région PACA qui nous permet de, de, de faire ce podcast et qui permet notamment la présence d'Arnaud Bordas qui est avec moi, salut Arnaud salut David, donc Arnaud habitué de nos ciné et qui écrit pour Tout à fait. le Figaro Magazine et, euh, et on va parler aujourd'hui d'un film qui était très attendu, c'est euh, Okja de, de, de Bong Joon-ho, qui est, qui est attendu notamment parce que c'est euh, un des trois films Netflix qui sont présents à Cannes, un, un des deux films en compétition, euh, et que ça a soulevé toute une polémique sur laquelle on va revenir. C'est un film d'aventure pour enfants, euh, l'histoire d'amitié entre euh, une petite Coréenne et un super cochon géant sur, sur fond de satire politique, euh, sur l'industrie agroalimentaire. Euh, en général, sur Netflix, euh, quand le, le film est terminé, il faut mettre un pouce en, en, en l'air ou un pouce en bas. Euh, toi, tu, tu le mets comment ton pouce oh, bah, euh, Un
2: pouce en l'air, clairement. Deux, même. Parce que c'est quand, euh, quand même. Ah, ah. Voilà. Ah, et, on, on et on est, est rejoint par. Un invité <rire> surprise, enfin pas <rire> tellement surprise, on l'attendait.
0: Salut <rire> Salut tout le monde
1: On est rejoint, rejoint par euh, Anaïs Bordage, qui, qui vient tout juste de la, de la conférence de presse du film. Anaïs ouais. Bordage de BuzzFeed France. Ça Salut. va Ça Anaïs. va très bien <rire>
0: J'arrive tout juste de la conférence.
1: Bon alors, comment c'était cette, cette conférence de presse
0: euh, bah, C'était très intéressant. Il euh, y a eu évidemment euh, pas mal de questions sur euh, la polémique Netflix. Est-ce que, euh, est que ce film avait sa place en compétition euh euh, qu'est-ce que le réalisateur et euh, les acteurs pensaient de, de cette petite polémique mais au final il euh, n'y a pas eu trop d'accro en conférence euh...
1: Tu peux résumer un peu ce que c'est la polémique, pourquoi, pourquoi ça
0: fait polémique euh, Oui, bah, en fait euh, c'est la première fois qu'il qu y a euh, tous ces films donc il y a trois films euh, à Cannes qui, qui sont sur des services de streaming donc euh, Netflix et Amazon euh, et il y a eu une petite polémique parce que euh, certaines personnes estiment que, euh, comme les films vont sortir euh, sur ces plateformes et pas en salle, euh, qu'ils ne méritent pas vraiment le titre de film officiel en compétition. Euh, voilà. Sauf que bah, c'est un, un peu le futur qui se met en marche. C'est une première, donc euh, on essaye de comprendre est-ce que ça se fait, est-ce que ça ne se fait pas. Et, et donc ce matin, euh, pendant la, la projection, euh, quand le logo Netflix est apparu... Euh, à l'écran, il y a eu euh, pas mal de sifflets et de huées, euh, certaines personnes qui étaient visiblement mécontentes que, que le film soit projeté.
2: Il y a, y, a eu, euh, y a eu des sifflets, il y a eu des applaudissements aussi. Aussi, ouais. Euh, mais je trouve que c'est typiquement français ce truc de devoir se positionner, de créer une polémique et de devoir se positionner au lieu de prendre en compte la réalité et euh, de voir ce qu'on fait avec. C'est-à-dire, euh, se positionner par rapport à la problématique devient plus important. Euh, que ce qu'on peut faire avec ce qu'on a dans les mains ou mmh. euh, euh, nous en tout cas ce qui nous concerne à notre niveau ou parler tout simplement du film quoi, euh, puisque c'est d'un film qu'il s'agit et euh, qu'il soit euh, diffusé sur Netflix ou en salle et bah, de toute manière il y a déjà eu dans l'histoire du festival des films qui ont, été, euh, euh, qui ont été projetés qui ne sont pas sortis en salle euh, on n'a entendu personne à l'époque. Là, comme ça se cristallise sur une euh, multinationale, euh, euh, internationale, tout ça, euh, donc forcément, ça prend des, 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 des proportions. Euh, et il faut, je pense, veiller à ce que ça n'oblitère pas le, le film de Bong Oui,
1: en plus, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'est un, un, une polémique très franco-française, parce que on, quand, quand on dit que le film ne va pas sortir au cinéma, en fait, il ne va pas sortir en, au cinéma en France... Euh, notamment pour, euh, pour euh, des euh, questions li liées à la chronologie des médias, le fait que si le film sort au cinéma, en fait Netflix ne peut le diffuser en France que euh, trois ans après mm. donc forcément ils n'ont pas trop envie de faire ça et ils sont plutôt euh, dans l'optique euh, d'essayer de faire évoluer cette chronologie mais bah surtout que c'est une a...
2: production d'eux quoi, donc, euh...
1: bah oui, mm. et, du, et du coup il y a un rapport de force qui se crée et, et je trouve ce que je trouve un peu dommage c'est que du coup le, le, le festival de Cannes qui est censé être un festival international, international est un peu instrumentalisé euh, là-dedans et même le jury a participé à ça, avec euh, bah, d'à côté Almodovar euh, qui a dit que il, ça, lui, ça lui paraît très bizarre qu'une palme d'or euh, soit remise à un film qui ne sort pas au cinéma. Ça a été tempéré derrière par Will Smith, euh, Agnès Jaoui, euh, qui chacun euh, voit aussi l'intérêt de Netflix, notamment de, de, de diffuser des films qui parfois, euh, qui parfois sortent pas ou, euh, ou arrivent pas aux gens.
2: Ah euh, oui, parce que c'est ça la question, finalement. Est-ce bah est est que Ogja euh, euh, aurait pu se monter euh, s'il n'y avait pas eu Netflix quoi. Euh, Est-ce qu'il aurait pu atterrir dans les salles Est-ce qu'il aurait pu se faire ce film
1: C'est une vraie question et du coup on va parler du film justement. Donc tu étais en train de me parler de tes, tes petits pouces Arnaud
2: Ouais, ouais, non, non. Je, moi moi j'adore bon, bon, hein, Bong Juno, je trouve que c'est un des, des cinéastes euh, coréens euh, les plus intéressants, euh, voire même peut-être le, le, le plus grand euh, de ces 10-15 dernières années, à avoir, avoir émergé en tout cas dans les 10-15 dernières années. Euh, voilà c'est quelqu'un en plus qui se remet en question à chaque film hein, euh, Qui est pas toujours là où on l'attend Et là en l'occurrence euh, c'est quand même quelqu'un qui est réputé pour un, un, avoir fait des films au, euh, Avec un ton assez noir et acerbe en même temps Et qui là euh, s'introduit dans le, dans le domaine du film familial on va dire, Parce que c'est un film qu'on peut, qu peut mmh. je pense emmener euh, euh, ses enfants voir Même s'il y a quelques scènes un peu dures euh, au niveau du traitement des animaux mais euh... même
0: visuellement, enfin il y a un changement de ton quand même, c'est ultra coloré, ultra lumineux, enfin on est le, quand on même... très, très, très
2: il y a des photos, passages ouais. très belles photos de ouais. Darius Kanji hein, aussi, mais euh, mais c'est vrai que c'est un film, bah, euh, ouais ce que tu dis Anaïs, le... bah, c'est un des, des... c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup juno c'est que c'est quelqu'un qui manue, manie la, la rupture de ton avec euh, une maestria euh, euh, et puis la symbolique visuelle aussi, euh, bah, voilà c'est un, un très grand metteur en scène, il y, y, y a quelques plans moi, comme ça qui m'ont frappé euh... Il y a notamment euh, le, le, un fondu enchaîné euh, quand euh, Ogja euh, est dans un camion à bestiaux et arrive à New York. Euh, on le voit regarder par le, le, les, les trous euh, de la carlingue, oui. on le voit regarder un cimetière oui. et il y a un fondu enchaîné du cimetière sur les immeubles de, la, 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 de New York. Sur la, on voit comme ça la ligne d'horizon avec les immeubles. Et euh, où clairement, bon, euh, c'est un plan assez choquant qui, qui, qui frappe et euh, qui, qui reflète le, le, le point de vue du personnage sur, sur l'histoire. Le, le, sur ce qui va arriver, c'est que cette arrivée dans la grande ville, dans le monde des humains, euh, est, un, est un territoire mort quoi, pour Bon Juno. Il le montre comme ça. Et, euh, et c'est voilà, quelqu'un qui n'hésite pas euh, euh, à manier une symbolique visuelle qui est à la fois subtile euh, dans son organisation, dans sa mise en place, mais qui est en même temps très signifiante. Dans ce qu'elle est censée provoquer chez le chez le spectateur. Hein. Anaïs, qu'est-ce que tu en as pensé toi
0: euh, Bah moi aussi, j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, J'ai j'ai été surprise par euh, l'humour, beaucoup beaucoup d'humour et euh, encore euh, parfois ouais, des blagues un peu euh, un peu poète poète euh, auxquelles je m'attendais pas forcément. Ah bah gâteau, carrément. <rire> ouais, voilà, euh, parce que bon, on a quand même dans les dix premières minutes du film euh, donc un super cochon euh, qui se met à faire caca partout, à projeter. Euh ses excréments partout, et c'est assez marrant.
2: Mais En même temps, c'est montré de manière assez naïve, justement, du point de vue de l'enfant. voilà, c'est Ça Ça reste quelque chose de naturel. C'est dans un cadre très bucolique, au bord d'une petite rivière, avec des frondaisons autour, tout ça.
1: C'est pas du tout gras, ni vulgaire. C'est plus un côté enfantin et presque ludique. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Bizarrement, c'est un très joli plan, quoi. Mais c'est ça que j'ai trouvé génial et assez surprenant, quoi. C'est qu'il y a un ton... Il y a un ton euh, très, très euh, drôle, très enfantin et en même temps, une histoire très sombre derrière, un message assez fort euh, sur l'environnement, la protection des animaux, tout ça. Donc, euh, ouais, j'ai euh, vraiment été convaincue. Je suis un peu moins convaincue par euh, la, la fin, enfin, le dernier plan, mais euh, j'ai trouvé ça vraiment super et et, ouais, et encore euh, comme tu disais un changement de ton par rapport à ses films précédents donc euh, c'est cool qu'ils qu se renouvellent et qu'ils ne fassent pas tout le temps la même chose quoi.
1: Bah, moi, moi, moi ce que je trouve euh, assez intéressant j'entendais euh, des gens à la sortie de la projection euh, qui disaient qu'ils n'avaient qu pas aimé en, 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 en disant de manière hyper euh, dénigrante oh, c'est et Sébastien enfin, sauf que même si c'est et oh Sébastien c'est et Sébastien mis en scène de manière extraordinaire.
2: Et... Oh. C'est tout simplement une belle histoire, hein. bah, Sébastien à la base. Quoi. Oui, on n'est pas, de... pas obligé
1: de refouler non plus euh, toute son enfance. Oui, en oui. fait, il y, y a un vrai côté enfantin. Et en même temps, euh, temps c'est aussi un, un récit initiatique. C'est-à-dire que la, la petite fille grandit euh, au travers de l'aventure qui nous est montrée dans le film. Euh, il y, a, il y a vraiment enfin ce qui est intéressant avec Joon-ho, c'est qu'on peut le développer un peu il est il est, il est passé par par différents genres euh, euh, avec euh, The Host euh, il était déjà dans, dans le film de monstre et le film fantastique mais du coup pas, pas pas sur le côté enfantin et plus sur le côté oui. euh, film de monstre film plus film quoi en ouais. film catastrophe mm. Euh, film social film aussi social. Hein. Il, y a, il y a toujours une couche euh, une couche sociale dans dans ces films il y a toujours aussi une couche d'humour et de décalage qui va parfois être en rupture comme tu disais Arnaud une rupture de ton pour, euh, pour enfin qui qui est sa manière de raconter les histoires il a aussi euh, fait deux, deux thrillers, deux polars, en fait, qui pour moi sont, enfin, sont, sont les films que je préfère, je trouve, parce que c'est là qu'il arrive le mieux exprimer le, la précision de sa mise en scène. Donc, réaliser uh, uh, Memories of Murder et, uh, et Mother, qui sont uh, voilà, des, 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 des polars. Uh, uh, Extrêmement léché, avec euh, à chaque fois des, des plans hyper composés. Euh,
2: mais voilà. Moser qui était plus sur le ton de la chronique, euh, c'était pas une enquête comme Memories of c'était ouais, Il y avait une enquête dedans, mmh. mais en fait, c'était tellement axé sur le, la relation sur entre la, relation la mère
1: et la Et et du coup euh, et puis euh, le transpersonnage qui euh, là était aussi sa, ah, son épopée sa, quand même. son ouverture aussi à un cinéma plus international avec mmh. des acteurs mmh. euh, qui, qui parlent anglais de, et notamment euh, Tilda Swinton qui, qui, était, qui était déjà dans ce film et, euh, et là, ce qui est, là ce qui est vraiment brillant euh, je trouve dans, dans c'est c'est que en fait quand il commence à, à rentrer dans l'action et notamment il y, a une, il y a toute une séquence de, de poursuites vraiment extraordinaire, euh, c'est euh, hyper pensé dans le découpage dans la manière de, 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 de gérer le rythme de sa poursuite de, de, de gérer le montage de, 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 de sa séquence et et euh, et on, on est emporté... Enfin, voilà, Pour moi, c'est, on est dans, dans, dans le niveau d'exigence d'un <coughs> diver, divertissement grand public euh, du, du niveau d'un Spielberg. Enfin, mm -hmm. C'est vraiment quelque oui. chose qui... Qui, euh, qui est permis par le fait que c'est aussi un grand cinéaste euh, qui a la manœuvre
0: il y a, y a des un petit idées. côté E.T. d'ailleurs euh, en parlant de, mm. de Spielberg euh, avec la, la créature et l'enfant qui, qui essaye de le protéger euh, par tous les moyens
2: euh. euh, c'est-à-dire moi c'est lui à qui ça m'a fait penser il hein, c est cité explicitement c'est Miyazaki et en fait en sortant du film je me disais euh, et je dis il les cité explicitement parce qu'il y a une scène où euh, la petite fille dort sur le ventre d'Ogja exactement dans, moi, moi, comme dans Totoro quoi. Mm. Euh, donc je pense que c'est tout à fait, tout à fait de la part de Banque Juno, j'imagine en Ils tout cas. Ils en ont parlé à la conférence. Ils en race, ont parlé. Hein. Ouais. Et euh, en fait, en sortant, je me disais, ça m'a fait penser. Alors, je parle pas d'un point de vue formel. Là, je parle d'un point de vue plus thématique. Mais ça m'a fait penser à une sorte de, de Totoro euh, réalisé par euh, Terry Gilliam. Euh, c'est à dire il y a ce côté et du coup le mélange est super intéressant il y a ce côté euh, film sur l'enfance naïf, bucolique il euh, y avait une sorte de panthéisme hein, qui passe euh, dans certains, certaines scènes du, du début du film et, euh, et de l'autre côté euh, ce satire social virulent du, du, du monde industriel euh, capitaliste et, euh, alors c'est pas filmé avec des courtes focales à la guilliam et tout <rire> mais euh, on retrouve ce, 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 ce ton très satirique notamment y a, moi j'adore le, le double personnage de Tilda Swinton qui interprète deux sœurs qui dirigent la, la multinationale euh, euh, agroalimentaire agrochimique comme ils disent euh, qui, qui a créé Okja euh, elle joue ces deux sœurs avec, et ça je trouve ça très, euh, très intelligent il y a euh, pendant quasiment la, 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 la totalité du film il y a la façade, il y a la sœur jumelle qui est la façade euh, souriante, hystérique colorée, euh, qui essaie de, de, de vendre euh, son entreprise au monde entier de lui faire accepter euh, euh, et, euh, et dans l'ombre il y a celle qui règne vraiment, euh, la sœur jumelle qui elle est acariâtre, euh, désagréable et qui est la véritable nature profonde de l'entreprise mmh. euh, mais qui ne veut pas se dévoiler, quoi, qui fait exprès de mettre sa sœur en avant Enfin, ça c'est montré et amené de manière euh, particulière vraiment jouissive aussi dans le film quoi. et notamment à travers l'interprétation de Tilda Swinton. Quoi. Mmh.
0: Et même ce personnage de Tilda Swinton qui est aussi assez enfantin au fond, enfin, qui est toujours euh, présenté avec ses habits euh, roses. Euh de, surtout à la fin, quand elle monte sur scène avec cette espèce de, de bavoir, enfin, on dirait vraiment qu'elle est habillée dans des fringues pour bébé. Ça, c'est la
2: mise en scène qu'ils veulent communiquer au, ouais, au, voilà, au public, justement, le, parce qu'il y a toujours le choix son. Le des
0: costumes est super aussi par rapport à ça. Quoi. Y a un... Clairement, c'est elle qui gère l'entreprise, mais au fond, c'est pas vraiment elle. C'est une sens. marionnette. C est c est la la scène
2: d'ouverture, son premier discours, il y a Giancarlo Esposito, qui est l'homme de confiance de sa sœur jumelle, mm. euh, qui veille et on le voit, il dit les dialogues, il est en hauteur, comme ça, et il dit son discours avant même qu'elle le dise. Pour, Mmh. Pour, pour pour être sûr qu'elle va bien dire les, 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 les mots qu'il faut dire pour, pour plaire aux médias tout ça donc ça c'est bon c'est vrai qu'il a bon Juno il a il a il a, il a un vrai talent pour faire ça tout tout ce qu'il disait sur euh, l'occupation économique et voire militaire euh, des États-Unis euh, euh, en Corée du Sud euh, dans Zios c'était c'était super mmh. bien fait aussi quand
0: mmh. ah, d'ailleurs mmh. on a un militaire à un moment dans le métro un militaire américain euh, dans le métro à Séoul qui, euh... se, qui se barre ouais. en courant ouais.
2: <rire> quand Okja fonce sur tout le monde euh... mmh.
1: Et puis, et puis effectivement il ouais, y a le, le propos euh, politique, enfin qui, qui est un propos politique traité effectivement sous la forme de la, de la satire, euh, qui me fait penser d'ailleurs à un, un autre film qui avait été en, en compétition à Cannes il y a quelques années, euh, qui est Fast Food Nation de Richard Linklater, un cinéaste que j'aime beaucoup par ailleurs mais qui... À mon sens, c'était complètement planté sur ce film, euh, qui racontait euh, l'histoire d'un groupe d'activistes qui, justement, euh, et ça renvoie à certaines scènes de, du film de, de Bong Joon-ho, euh, où ils il rentrent dans, dans une, une, une usine à bestiaux, quoi, euh, pour essayer de, 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 voilà, de, faire un, de, de les libérer, et
2: il y, y a des parallèles, sauf que là... Euh, dans le, dans oui, parce qu'il y, y, y a en gros, dans les forces antagonistes dans le film, il faut préciser, il bon, y a l'héroïne, la petite fille, et ouais. elle est prise entre euh, donc la, la multinationale agrochimique dont on parlait et, les activistes. et des activistes du Front de libération des animaux qui veulent libérer Okja et qui sont dirigés par euh, Paul, Paul Dano, Dano ouais, ouais. le comédien. Les et gentils euh, terroristes
0: à parapluie. Euh...
2: Voilà, mais alors justement, on en discutait un petit peu après le film là. Il y, euh, y a une manière de montrer. Moi, je pense que c'est vrai que les, 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 les activistes pro-animaux ne sont pas euh, du niveau de Tilda Swinton et de ses sbires, mais on les montre aussi dans leur, euh, leur, euh, leur manière complètement déconnectée de la réalité. Et finalement, c'est ça qui est intelligent de la part de Monk Juno, je pense, c'est qu'il reste sur le point de vue de la gamine. Exactement. Elle, tout ce qu'elle veut pendant le film, elle le dit, c'est elle veut retourner dans ses montagnes coréennes avec son grand-père et son, son animal, Ogja, et elle veut être tranquille. Quoi. Et je pense que les, les aspects satiriques du film ne passent, passent d'autant mieux qu'on reste focalisé sur le, le, le cœur euh, humain et émotionnel du film, reste focalisé sur la, ouais. la petite fille. Quoi. Et
1: du coup, ça, ça en fait pas, euh, sur le sujet, un film vraiment militant enfin, Je ne sais pas si le sujet a mmh. été abordé en conférence de presse, d'ailleurs.
0: Bah, ils ont beaucoup parlé, effectivement, oui. Le thème est très clair, euh, mmh. c'est euh, la défense de l'environnement... Euh... Et la protection des animaux, euh, ça c'est évident et ils l'ont ils tous euh, répété à la conférence. Il n'y a, y a pas de doute là-dessus. Euh, après oui, effectivement, ce qui est intelligent, c'est que ce n'est pas, euh, pas trop manichéen. C'est-à-dire qu'effectivement, même euh, les activistes ne sont pas euh, des super gentils. Euh, ils ont quand même un peu de nuances. Paul Daino, il a quand même un peu une part mystérieuse, une part un peu sombre. Euh, et puis il y a cette autre activité je pense qu'il est, est, est nourri de...
2: par l'identité de l'acteur d'ailleurs
0: ah oui évidemment bah, il était franchement ce rôle lui va parfaitement et le non c'est à dire je veux dire quand bien. il arrive
2: à l'écran il joue quelqu'un qui est gentil avenant, très mm. euh, très pacifiste tout ça mais comme c'est euh, Paul Dano et qu'il a un physique spécial et qu'il a des rôles derrière lui qui amène un comédien il amène toujours les rôles qu'il a déjà fait avec lui quoi mm. c'est un bagage et donc du coup je pense que ça joue un peu je pense que bon, Juno il l'a pris aussi pour pour cette caractérisation quoi. oui
0: voilà parce que mm. c'est on, on sait tout de suite que voilà c'est pas juste le mec super sympa, puis and Love. Et puis, ouais, moi, j'ai trouvé ça super cool, qui est donc ce, cet autre personnage d'activiste qui, qui refuse absolument de. De, de se nourrir parce qu'il voilà, qu ne veut, il veut rien manger, parce que tout est chimique, tout a été transporté par camion, donc il ne veut même pas manger une tomate parce qu'elle a été transportée par camion. Et du coup, et du il coup, tombe il dans est les très faible. Voilà. Et donc, en fait, euh, même, si, même si le film est très clair sur ce message euh, qui est la protection de l'environnement euh, et des animaux, bah, euh, le, le, les militants euh, qui, qui militent aussi pour ce message-là euh, bah, n'échappent pas à la satire non plus. Quoi. Donc, euh, c'est donc assez cool et ce n'est pas que d'un côté non plus. Donc, euh...
1: Et du coup, ce qui est rare, c'est que ce film, vous allez pouvoir euh, bah, le voir très bientôt. Euh, en le fait, 28 Netflix, juin, je crois. Pas au, pas au cinéma, mais le 28 juin sur, euh, mmh. sur, sur Netflix. Mmh. Bah, du coup, on va, on va parler un peu de, de ce début de festival pour chacun de nous. Euh, euh, Anaïs, à part, à part Okja, qu'est-ce que tu as vu euh, qui t'a plu
0: euh, bah, À part Okja, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a plu Rien <rire> Euh, <rire> j'ai vu, euh, vu donc, Wonderstruck de Todd Haynes euh, hier soir euh, et j'ai été très déçue euh, j'ai trouvé ça euh, assez lourdingue euh, même si euh, la, la, la réalisation j'ai trouvé était euh, super ingénieuse mais au final il euh, y avait beaucoup trop de choses parce que c'est euh, l'histoire d'une du, petite fille euh, sourde euh, et 50 ans plus tard l'autre histoire d'un petit garçon qui lui aussi se retrouve sourd après un accident et du coup il y a très peu de dialogue dans le film puisque c'est raconté de leur point de vue mais donc il y a une musique omniprésente que j'ai trouvé très très lourde on s'ennuie quand même un petit peu enfin, je trouve qu'il n'a pas complètement réussi à, à transformer justement l'histoire de, de ces, ces deux enfants qui ne peuvent pas s'exprimer de la même manière que tout le monde donc j'ai été un peu déçu et j'ai trouvé ça un peu lourdingue, euh, voilà surtout après Carole que tout le monde avait avait quand même euh, apprécié, je crois euh, l'année dernière. Là j'ai trouvé que c'était un peu, euh, bon, c'est pas c'était pas non plus une catastrophe mais euh, c'était pas top.
1: D'accord et Arnaud alors je sais qu'on on a vu ensemble euh, euh, le film de Takeshi Miike euh, qui s'appelle j'ai oublié le titre hein.
2: Blade of the Immortal
1: Blade of the Immortal donc un film de, un film de sabre euh, assez, assez mm. bourrin j'ai envie de dire
2: ouais ouais c'est un euh, ça... bah, c'est à dire c'est tiré d'un excellent manga que les, 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 les amateurs de manga de ma génération connaissent parce que ça a été un des premiers qui a fait partie de la vague euh, au début des années 90 euh, qui était été publié par, euh, par Casterman et euh, l'histoire donc d'un samouraï en fait qui euh, qui reçoit en lui des, des vers qui le régénèrent et qui le rendent immortel en fait à chaque bataille qu'il a s'il perd un bras et ben il se recolle le bras tout seul grâce aux vers qu'il a dans le corps voilà et euh, donc c'est ça en gros le pitch quoi et euh, le problème du film c'est que c'est son, son réalisateur c'est réalisé par Takeshi Miki qui est un, un, un incapable total pour moi quoi. ça faisait quelques années que j'avais lâché l'affaire avec lui parce qu'il a une production euh, euh, assez euh, fournie, quoi. il tourne énormément et euh, là donc j'ai revu un Takeshi Miki ça n'a pas bougé c'est quelqu'un qui n'a aucun sens du cadre aucun sens de la mise en scène euh, qui est hyper brouillon euh, euh, qui se repose uniquement sur le, 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 le scénario euh, et euh, voilà et donc ça donne un film de sabre. Enfin, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, David. Mais mais euh, un film de sabre où il n'y a aucune chorégraphie visuelle, euh, c'est comme une comédie musicale euh, ouais, pas dommage. mise en scène, quoi. C'est 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 déplorable et, euh, et c'est vrai qu'alors moi en plus euh, fait je sais pas toi tu, tu vas peut-être parler du Mickey après mais en contrepoint moi j'ai vu au marché parce que moi j'aime bien aller traîner au marché euh, moi dans la sélection officielle je préfère aller voir les, les films que les gens ont envie de voir, <rire> quitte même à tomber sur des trucs un peu plus tassiers et rigolos mais là moi j'ai réussi à rentrer en fait dans une projection où on projetait euh, 10 minutes de, du prochain John Woo, Man Hunt qui, est le, qui euh, consacre le grand retour de, de John Woo aux films d'action et au polar et ça a l'air juste démentiel quoi, c'est à dire on a vu 10 Minutes d'extrait du film, quoi. Euh, mais c'était pas terminé, les effets spéciaux étaient pas terminés, mais c'était déjà, déjà étourdissant. Enfin voilà, on retrouve justement tout ce que n'a pas mis Mickey. Est-ce qu'il
1: y a des colombes Il y a des colombes, colombes, ah, colombes.
2: Ouais, ouais, j'en ai vu une ou deux mais euh, mais surtout ouais on, on, on retrouve son sens de la la, 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 la chorégraphie de l'énergie cinétique quoi, euh, qui se dégage du cinéma de, de John Woo la grâce là en même temps ça a l'air d'une beauté c'est comme d'habitude c'est très ça a l'air très sentimental et puis il y a des idées de scène il y, y, y a un moment une, une fusillade en forêt avec euh, euh, le flic et, euh, et le faux coupable le, le héros du film qui sont attachés par des menottes c'est un grand classique et qui doivent euh, s'en aller avec une, une femme qui est blessée quoi et qui sont poursuivis par les méchants il y a aussi il euh, y a l'air d'avoir une scène de, de, de poursuite en scooter des mers euh, sur une rivière. C'est un film qui a l'air de bénéficier d'un très gros budget. Donc, euh, voilà, un, un, un gros film d'action euh, classieux par, par John Woo, ça ne se revise pas. Et ça, en tout cas, ce que j'en ai vu, ça, ça augure du meilleur. Et euh, ça paraît nettement plus enthousiasmant que que ce qu'on a vu avec Mickey mais peut-être tu voulais en parler toi un peu David
1: Non bah Mickey euh, je, je te rejoins complètement le, le, le film par ailleurs est, est vraiment beaucoup trop long il dure 2h20 il dure avec euh, vraiment pas assez d'inventivité euh, dans, dans la mise en scène et, et en plus c'est très programmatique parce qu'en gros le, euh, le, le personnage principal doit éliminer un certain nombre de, de, de samouraïs et euh, on sait qu'on va devoir se taper toute la, toute la liste des, 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 des samouraïs qu'il va devoir affronter et à chaque
2: fois Et ça dure 2h20 d'ailleurs
1: Ouais c'est ça, ça ça dure 2h20 et à chaque fois c'est euh, des confrontations euh, pff, en fait presque plan plan ça vaut être très bourrin et très gore c'est filmé en longue focale en assez gros plan, on voit pas du tout l'action c'est mal découpé euh, C'est un C'est hein, pas très intéressant. Moi, il y a, moi, y a un, film, euh, un autre film qui m'a plu et qui est en compétition. Et d'ailleurs, je réalise que, en tout cas, pour les premiers films de la compétition qui ont été montrés jusqu'à maintenant, il y a une thématique euh, qui se dégage pas mal sur l'enfance. On, on a beaucoup de, 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 de jeunes enfants et, de, et le monde. De, vu de leur point de vue ou, ou, ou au contraire autour d'eux. Et euh, j'ai beaucoup aimé « Faute d'amour » d'Andrei Zyagintsev, euh, qui est donc un, un, un film russe qui, qui, qui a, en fait, étonnamment, n'est pas du tout paysans C'est-à-dire qu'on pourrait euh, euh, tout à fait s'imaginer que ça, ça pourrait être un, un film français ou un, ou un film américain. C'est classique sur, sur l'histoire d'un couple qui se sépare. Et qui, euh, euh, dans leur divorce, euh, dans leur, leur colère euh, qui se renvoie mutuellement, euh, oublient un peu leur, 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 leur jeune garçon. Et, euh, et du coup, le, le, le garçon finit par, par disparaître et on suit, euh, on, on suit la, re la recherche euh, de l'enfant. On ne sait pas s'il a été kidnappé, s'il a fugué, etc. Et, euh, et en fait, cette histoire intime, qui pourrait être tout à fait banale, est, est filmée avec une maestria de mise en scène et surtout dans un décor. Euh, extraordinaire d'une Russie à moitié euh, à moitié laissée à l'abandon avec des grands bâtiments euh, euh, assez fascinants et, euh, et aussi une, une forêt au milieu de, de, des habitations il enfin, y, y a quelque chose qui est visuellement euh, euh, complètement fou et qui donne une ampleur à cette petite histoire euh, qui, que, 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 je trouve, euh, que je trouve hyper intéressante et, euh, et pour le moment c'est un des films qui m'a qui, qui marqué euh, bah voilà, on est, on est un peu au bout de, de, okay. cette, de cette émission euh, et donc bah, c'était Séance Radio Spécial Cannes avec nos ciné, une émission de Séance Radio la web radio du cinéma en partenariat avec bin Jondio. vous êtes encore en forme parce que moi là je, je suis déjà déjà un peu fatigué bon, euh,
0: pour l'instant ça va, un petit café ça ferait pas de mal
1: c'est mais... dur <rire> 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 au
2: revoir au
0: revoir